0: -Zen Radio. L'instant présent Aurélie Godefroy. L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire, avec aujourd'hui l'écrivain Gilles Paris. Alors, Gilles Paris, il y a une phrase qui m'a surprise dans votre livre. Euh, comme je dis, vous êtes écrivain. D'ailleurs, vos livres rencontrent un certain succès. Il y en a même un qui a été adapté au cinéma, je crois. Mmh, tout à fait. Euh, mais vous dites qu'après l'apparition euh, d'un de vos livres, justement, au Pays des Kangourous, il y a un sentiment qui va naître en vous. Et vous dites qu'en fait, vos livres sont en partie responsables de vos dépressions. Alors, racontez-moi, parce que j'ai pas tout, tout saisi.
1: Alors, je précise, c'est important, vous savez, c'est une, une maladie qui, qui est qui est encore tabou et je pense pour une raison très précise, c'est parce qu'on n'en connaît pas les causes mmh. et les aboutissants. On ne peut émettre, au fond, que des hypothèses. Le médecin va faire des hypothèses, vous-même allez en faire, vos vont en faire également, mais on n'est jamais sûr tout à fait euh, de, de... Si, si ces ce, origines, quelque part, ont motivé la dépression que, que vous endossez. Et, et, et j'ai pensé, à un moment donné, euh, qu'il y avait une sorte de malédiction. Euh... Carrément Ah oui, 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 je le dis comme ça. Une sorte de malédiction, euh, dans l'apparition de mes premiers livres, en tout cas. Après ça, la malédiction s'est rompue, ce qui prouve que euh, <rire> soit elle s'est soignée d'elle-même, soit elle est partie. Mais c'est vrai que chaque fois que je terminais la, la promotion, hein, c'est-à-dire euh, pas l'écriture, ni la sortie la promotion, c'est le fait d'aller dans des émissions, c'est le fait euh, de vous déplacer dans les salons, dans les, dans les librairies, etc. Et j'avais l'impression d'un grand vide après euh, qui m'aspirait en effet vers la dépression. » Et euh, c'est une des hypothèses euh, que je que je soumets dans le livre, mais j'en ai euh, absolument aucune certitude.
0: Mmh. Oui, il y a une forme de baby blues en fait.
1: Oui, je pense qu'une fois qu'une fois que, que ce que une fois vous passez un certain temps à écrire un livre, vous passez un certain temps à le promouvoir, et puis à un moment donné, il y a il y a une sorte de passage à vide où il se passe plus rien, mmh. euh, ni sur la promotion ni sur le livre, que vous pouvez vivre en effet d'une euh, certaine manière comme une sorte de de Baby Book Blues.
0: <rire> Alors, votre mari, lui, il est très pratique, hein, c'est ce que vous dites. Après chaque lancement, oui.
1: je rechute,
0: c'est systématique. Laurent, toujours pratique, me conseille d'arrêter d'écrire. Autant mourir.
1: Autant mourir, parce que c'est vrai que l'écriture... Euh pour écrire, il faut que je sois bien. Euh, ce qui fait que chaque fois que Laurent me voit écrire, il est content parce qu'il sait que je vais bien. Et c'est vrai que j'ai besoin de cette disponibilité. Vous avez des écrivains qui sont incapables d'aligner un mot s'ils ne sont pas dans une forme de souffrance. La souffrance est une sorte de moteur pour eux. Moi, non. C'est pour ça d'ailleurs que tout ce que j'ai écrit pendant les... mes dépressions dans les hôpitaux était, était plutôt caduque et sans, sans grand intérêt. Euh, il faut que je retrouve toutes mes capacités mentales euh, pour pouvoir écrire.
0: Alors, euh, quand vous dites « autant mourir », vous avez essayé euh, oui. de mourir plusieurs fois d'ailleurs. Oui. Euh, vous n'avez pas réussi, mais de toute façon, c'était pas vraiment ce que vous cherchiez, on est d'accord.
1: Alors je dis même d'ailleurs dans le livre, à un moment donné, que j'ai réussi mes suicides, c'est-à-dire que je les oui. ai ratés. Alors, euh, alors racontez-nous. Parce que, parce que l'idée, si vous voulez, n'était pas tellement, je, je, très honnêtement, euh, c'était comme une espèce de... de, de de ras-le-bol de tout, de, de souffrir euh, à l'intérieur, d'avoir peur de perdre mon travail, d'avoir de, 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 peur qu'un tel ou un tel quitte ma vie, etc. Donc, euh, c'était des espèces de choses assez négatives comme ça, et je me disais que euh, si je passais par la case hôpital, ça m'obligerait ça forcément à me relever euh, d'une manière différente, et donc j'avalais en effet un certain nombre de cachets. Euh, mais j'ai jamais vu le danger de ça, c'est ça qui est fou. J'ai jamais vu le danger que euh, le fait d'avaler tous ces cachets sur un, sur un martini rouge, euh, pouvaient euh, avoir en moi. C'est pour ça, d'ailleurs, on l'a dit au début, mais quand ce médecin m'a dit euh, « Avec ce que vous avez pris, quelqu'un d'autre il serait resté euh, », tout d'un coup, j'ai réagi en me disant « Mais tu es fou d'avoir fait ça, vraiment ».
0: Hum. Et vos proches, comment est-ce qu'ils ont réagi Parce qu'en fait, vous preniez vos précautions vous les appeliez, avant vous laissiez un message, la porte était toujours ouverte
1: Voilà, exactement euh, En fait, finalement, que, il y voilà... avait une forme
0: de rituel, quelque part Oui, c'est ça,
1: et d'ailleurs, euh, je, je, je me souviens euh, même d'une réaction de, de mon mari Laurent, euh, euh, lors d'un de mes tentatives de suicide, c'est que euh, ils ont appelé, les, 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 ils ont appelé les, les pompiers et tout ça, le SAMU euh, et il est parti faire un tour euh, Je veux dire... Pour lui, il savait très bien comment ça allait se passer, ils allaient venir me chercher, il l'avait vécu un certain nombre de fois, ils allaient m'emmener à l'hôpital, il préférait me retrouver à l'hôpital plus tard. Donc c'était presque devenu encore, quelque part, voilà. Mm
0: -hmm. Eh bien, effectivement, en fait, euh, vos proches, quand même, euh, oui, on, on, on sent quand même l'amour qu'ils avaient pour vous, euh, que ce soit Laurent, votre meilleur ami, votre maman aussi, hein, oui, dont on parlait tout,
1: beaucoup. tout, tout ce monde-là m'a aidé. Hein. Euh,
0: voilà, et c'est vrai que les personnes qui souffrent de dépression n'ont pas toujours cette chance d'être aussi je entourées.
1: Je sais, je l'ai découvert beaucoup dans les hôpitaux et les cliniques, avec des... Je voudrais terminer là-dessus parce que c'est important. Euh, tous les patients que j'ai connus dans les hôpitaux, qui avaient vraiment des conditions sociales de vie très différentes de la mienne, ont trouver le, le moyen de m'aider euh, à leur détriment, d'une certaine manière. Et ça aussi, je leur dois beaucoup.
0: On se retrouve dans quelques instants pour la dernière partie, déjà, de cette émission Gilles Paris. L'instant présent L'instant présent sur RZN Radio, votre émission hebdomadaire avec l'écrivain Gilles Paris euh, qui nous parle de son très très beau récit « Certains cœurs lâchent pour trois fois rien ». Alors Gilles Paris, on a évoqué durant toute cette émission vos dépressions, euh, la façon dont vous les avez traversées, la façon dont vos proches vous ont soutenu aussi. Euh, quel conseil vous donneriez-vous à des personnes qui se sentent alors, peut-être dans un premier temps déprimé, mais on va établir hein, la distinction oui, entre la déprime et la dépression, et puis peut-être aussi carrément en dépression. Comment est-ce qu'on peut... En dépression,
1: après, euh, vous avez des gens, moi c'est ce que j'ai vécu dans les hôpitaux, des gens très isolés aussi, donc euh, sans famille, euh, ouais. euh, ou même avec famille, mais qui les conspuent d'une certaine manière, parce qu'ils ne veulent pas en entendre parler. Euh, ça, je me souviens, euh, dans, une, dans une des cliniques où j'ai été, une vieille dame, euh, que sa famille et ses enfants ne voulaient pas voir, parce qu'ils avaient honte de ce qu'elle avait. Vous pensez donc, que euh, ça reste
0: bout encore aujourd'hui. Un peu quand même. Ouais.
1: Et puis alors, dans les villes, ça s'améliore. Dans les grandes villes, ça s'améliore, malheureusement, des campagnes euh, oubliées. Hein. Mmh. C'est quelque chose de, de rédhibitoire et, et très mal vécu d'ailleurs, de toute façon. Je crois que, je crois que comme, comme je le disais tout à l'heure, le premier pas, à un moment donné, euh, le plus sain, le plus, le, plus, le plus direct et le plus honnête est d'aller voir un médecin. Euh, une fois qu'on a vu le médecin, on a fait un pas. Hein. Il va y en avoir beaucoup de, 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 des pas à faire ensuite. Mais euh, une fois qu'on a vu le médecin et qu'il vous donne une prescription, il faut voir si cette prescription vous convient et si elle vous convient, il ne faut pas l'abandonner il faut la garder le plus longtemps possible parce qu'on n'a jamais assez de recul sur le moment de la dépression si vous souffrez pendant un an, c'est énorme au quotidien, au jour le jour mais un an dans une vie, qu'est-ce que c'est ce pas grand-chose. Donc, je veux dire, il faut accepter cette idée que vous allez être emmené sur plusieurs mois, euh, que vous allez vous en sortir, que c'est possible, qu'il y a plein d'alternatives, plein d'aides, plein de choses proposées par les hôpitaux et les cliniques, euh, par les médecins... Par en fait, les, il faut avoir les... confiance. On peut, on peut, pour des raisons financières, on peut tout aussi bien avoir des psychologues euh, dont les tarifs sont beaucoup plus abordables. Euh, c'est important de parler. Euh, et je trouve qu'il y a une forme euh, d'élégation ce qui pourrait être mal compris, mais qui pour moi était très importante, euh, de ne pas parler trop aux proches. Parce que chaque proche, au fond, finalement, euh, vit sa propre vie, il a ses propres problèmes, et le dépressif, quand il parle de lui-même, il a un peu tendance à en rajouter, et il peut faire peur, vous voyez ce que je veux dire, il peut... Euh, euh, Tant de négativité à un moment donné, ça peut peser. Je trouve que on, on, on voit des médecins pour ça, on voit des psychologues mmh. pour ça. Mmh. Euh, et puis rester, euh, rester neutre par rapport à, à sa famille ou à ses proches pour ne pas leur faire endosser ce que vous traversez.
0: Mmh. Mais comment établir euh, la différence entre la simple entre guillemets déprime et la dépression
1: C'est très simple. La, la, la déprime est vraiment un état passager. Euh, C'est parce que vous avez euh, vous avez raté le poste que vous souhaitiez euh, dans votre entreprise. Euh, euh, votre meilleur ami euh, euh, accouché avec votre meilleur ami, enfin j'en sais rien, je ne oui, n'importe quoi. Il y a, des émotions, voilà, de y a des émotions associées, un peu de des émotions associées Mais tout ça, ça se soigne entre copains, on, on, on boit un coup, euh, on passe une soirée ensemble, on rigole, euh, beaucoup d'humour, l'humour sauve de tout, comme on le sait, mmh. et, et ça va beaucoup mieux. La déprime est vraiment un état passager. Mmh. La dépression, c'est une maladie qui s'installe, minimum pour 8 mois, et qui peut durer quand même un certain nombre de temps. Donc il faut être patient, et Personne ne l'est, dans la vie d'ailleurs. D'ailleurs, patient, c'est le mot patient, c'est déjà ce que vous êtes par rapport à l'hôpital, mais euh, personne n'est patient. Les, les infirmiers, les médecins euh, aimeraient vous voir partir au plus tôt. Vous, vous aimeriez vous guérir au plus vite. Vous, euh... Ça vous
0: est même arrivé, à vous de mentir, hein, pour oui, partir plus tôt bien sûr. Oui, oui pour partir
1: plus tôt, parce que j'en je, 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 avais assez. Euh, c'est-à-dire que les excès d'hôpitaux de, de, ne sont pas bons non plus normalement on fait des séjours de 15 jours euh, 3 semaines y a un moment donné on, on prend son propre envol et c'est important de, de se prendre en main même quand on ne va pas bien je disais on peut être dépressif et heureux par moment, c'est-à-dire que on, on peut euh, euh, être bénéficiaire d'un coucher de soleil d'une un, conversation avec un ami où, où tout d'un coup votre mal-être euh, s'atténue d'une certaine manière même s'il reprend ensuite au moins vous avez vécu ce moment il y a des fenêtres euh, de lumière il y a des fenêtres, qui s'ouvrent hein, on ouais. n'est pas dépressif du matin au soir euh, euh, même si on a l'impression de l'être il y a des moments où justement comme des fenêtres qui s'ouvrent tout à fait
0: Gilles Paris, merci infiniment d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je rappelle <rire> le titre magnifique, je l'aurais dit, de votre livre, « Certains cœurs lâchent pour trois fois rien euh, ». Moi, j'ai l'édition qui a été publiée chez J'ai en poche, hein, mais c'était chez Flammarion initialement. Chez Flammarion, oui, absolument. On se retrouve, quant à nous, la semaine prochaine à la même heure, et bien sûr sur Erzen. Je vous rappelle que vous pourrez réécouter cette émission sur rzen.fr. Je vous souhaite une très belle et douce soirée.